0: Net gezongen dat als wij lof en prijs uh, uitspreken en zingen in het zang zoals we dat net gedaan hebben, dat we God loven en dat zijn naam daarin verheerlijkt wordt. En de psalmist zegt dat God troont op de lofgezangen van zijn volk. Dat komt straks terug. Wil je met eerst met jullie bidden voor een zegen? Vader in de hemel, dank u, Heer, dat we hier zo bij elkaar zijn. Ook voor de dienst die tot nu toe gegaan is, Heer. Dat u alles leidt. Dat u een zegen voor ons heeft, Heer. Dat u ons wil zalven met uw zalfolie. Dat u alles hier wil heiligen en wil reinigen. Heer, wil ons leiden in het horen en in het spreken. Dat het uw woorden mogen zijn. Dat ze in ons hart mogen landen, Heer. En dat we u daarmee de lof en de eer mogen geven. In Jezus' naam. Amen. Toen Kasper mij een paar weken geleden vroeg of ik deze zondag wilde spreken, toen wist ik meteen waar ik over moest spreken. Want de heer had mij al een onderwerp gegeven een tijd terug. En als je dan daarover na gaat denken, dan zijn er allerlei gebeurtenissen... die, die, die in de loop van de week, maar ook in de tijd daarvoor... in je gedachten komen en waarvan je weet dat is niet zomaar geweest. Dat is niet zomaar gebeurd dat ik daarmee meegemaakt heb. Ik wil met jullie lezen een verhaal. En dat is uit Lucas 8... Dat is de geschiedenis van de vloeien, bloedvloeiende vrouw. En ook een heel klein beetje over het dochtertje van Jairus. Die geschiedenis komt ook voor in Matthäus 9 en Marcus 5. Maar ik wil lezen uit Lucas 8. Er zijn drie verhalen. Drie keer een uh, schets van hoe, dat, hoe die geschiedenis is geweest. Ze zijn al die drie verschillend. Maar als je ze op elkaar legt, dan krijg je het totale plaatje. Lucas 8... Vanaf vers 40, Toen Jezus terugkeerde, wachtte de, de menigte hem op... want zij zagen allen naar hem uit. En zie, er kwam een man genaamd de Iris, en deze was de overste van de synagoge. En hij viel aan de voeten van Jezus... en smeekte hem in zijn huis te komen... omdat hij een enige dochter had van ongeveer twaalf jaar... en deze lag op sterven. Terwijl hij nu heen ging, de heer Jezus... drong de menigte op hem aan en een vrouw die twaalf jaar lang een bloedvloeiing had... Die, en dat is tussen haakjes... die heel haar levensonderhoud aan artsen had uitgegeven... en een van de andere evangeliën zegt zelfs dat ze daarvan geleden had... maar niemand, door niemand genezen kon worden. Zij kwam van achter naar hem toe, naar de Heer Jezus... raakte de zoon van zijn kleed aan... en onmiddellijk hield haar bloedvloeiing op. Uh, ik ga even naar Matthäus 9 omdat ik daar een stukje in heb wat uh, een volledig beeld geeft van wat er precies gebeurt. Matthäus 9, vers 20... Gaan we even naar vers 21. Zij daar, daarvoor staat ook: Zij raakte de zoon van zijn kleed aan, want zij zei bij zichzelf: Als ik slechts zijn kleed aanraak, zal ik behouden worden. Nou, we kunnen hier ook verder lezen. En Jezus keerde zich om, zag haar en zei: Goede moed, toch, uw geloof heeft u behouden. Lucas vertelt dat het iets uitgebreider was, want Jezus die draait zich om en die zegt: Wie is het die mij heeft aangeraakt? Wie heeft mij aangeraakt? Toen u allen het ontkenden, die vrouw blijkbaar ook... zei Petrus en zij die bij hem waren... meester, de menigten drukken en dringen u... en u zegt, wie is het die, die mij heeft aangeraakt? Jezus echter zei, iemand heeft mij aangeraakt... want ik heb gemerkt dat kracht van mij is uitgegaan. Toen u de vrouw zag dat zij niet verborgen bleef... want de heer Jezus had haar, had haar gespot kwam zij bevend en viel zij voor hem neer. En zij verklaarde voor al het volk om welke reden zij hem had aangeraakt... en hoe zij onmiddellijk gezond was geworden. Hij nu zei tot haar... Tochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Ik vind het een hele um, aangrijpende geschiedenis. Um, en wat mij daarin intrigeert is dat die vrouw is al twaalf jaar... is zij bloedvloeiend... Als je twaalf jaar daaraan leidt, dan krijg je bloedarmoede, je krijgt allerlei klachten, je wordt verzwakt. Uiteindelijk kom je eruit te zien alsof je een, nou platweg gezegd, een wandelend lijk bent. Zo bleek, zo ellendig kom je eruit te zien. Dat is wat betreft hoe het met haar lichamelijk gesteld is. Daarnaast, een bloedvloeiende vrouw was in het Joodse Israël onrein. Dat geldt ook voor een op een andere manier vloeiende man. Iedereen die vloeide in Israël, die was onrein. Dus zowel voor mannen als vrouwen God had. En dat betekende dat je, niet in, dat je niet naar de tempel mocht... je mocht niet naar de priester, je was naar allerlei sociale activiteiten... geestelijke activiteiten, was je uitgesloten. Je was een verstoten, als het ware. En ze had al haar bezit had ze daar al aan uitgegeven om genezing te vinden. En ze had het gezocht bij allerlei genezers... In de wereld, nou in deze wereld hebben we ook allerlei genezers en allerlei dokters en allerlei psychologen en psychiaters, en soms komt het voor dat mensen niet genezing vinden in deze wereld van het lichamelijke, maar ook van het geestelijke. En waarom gaat zij dan van achteren de Heer Jezus aanraken? Waarom raakt zij de Zoon van zijn bovenkleed aan? Want zij wist, als ik maar de zoon, als ik zijn kleed aanraak, zal ik gezond worden. De heer Jezus had ook door wie haar aanraakte, Want zij voelde, hij voelde dat de kracht van hem uitging. Zonder dat hij een gesprek met haar had gehad. Zonder dat er iets van beleidenis was geweest. De kracht ging van de heer Jezus uit. onvoorwaardelijk, Want hij wist dat zij dat nodig had. Die zoon van dat kleed, dat vond ik een hele uh, opmerkelijke um, tekst eigenlijk. Om te bedenken, dit zijn Joodse mensen die het Oude Testament vrij goed kennen. Veel beter dan dat wij onze Bijbel kennen. Joodse mensen werden van, van kind af aan opgevoed met het lezen van de Torah. Nou, dat zijn de eerste boeken van Mozes. En daar staat alles in over kleding en voorschriften en reinigingswetten, etc. Daar kom je alles in tegen. Maar daar wordt ook gesproken van het bovenkleed en de zoom. En toen moest ik denken aan Aaron, de hoge priester. Van hem wordt beschreven dat hij het bovenkleed draagt. Er zit de eefod in. En de rand van dat bovenkleed die was versierd met zilveren belletjes... en met andere kleine frutseltjes die gemaakt waren van kostbare materialen. En als Aaron dan door de tempel liep... Dan gaf dat een bepaald geluid. Dan wist men, daar komt de hoge priester. Zou deze vrouw besef hebben gehad van dit gegeven? Zou zij weten, dat is Jezus en hij is de hoge priester. Als ik zijn zoon aanraak, word ik genezen. Want zijn kracht is ongelooflijk, is overvloedig. Er staat er niet bij dat ze dit geweten heeft, maar dat zou maar zo kunnen. Dat zij gezien heeft, hij is de ware hoge priester. En bij hem word ik genezen. Want dat zegt ze, zij wist dat ze genezen zou worden. En dan zegt de Heer Jezus dat ze haar geloof hem heeft, haar heeft behouden. En zij was meteen genezen van alles. Maar er staat ook, die vrouw was bevreesd. En beefde. En ze viel voor hem neer. En ze vertelde voor het volk om wat voor reden zij hem had aangeraakt. Dat deed mij denken aan een situatie dat ik ook een keer met een vrouw geconfronteerd werd. Helaas komt dat regelmatig voor dat we op de huisartsenpost met mensen in aanraking komen. Die zo ongelooflijk in de problemen zitten. Dat ze geen andere uitweg zien dan zichzelf iets aan te doen. Het zij snijden. Het zij iets innemen, het zijn euh, jongens, daar is van bekend... dat ze heel veel kunnen gaan drinken en, en dan maar een vecht opzoeken... zodat ze geslagen worden en geslagen kunnen. Mensen zoeken een uitweg in de ellende van hun leven. En ik werd geconfronteerd met een jonge vrouw die zichzelf ook gesneden had. En dat is altijd een hele kwetsbare situatie. Het zijn vaak jonge vrouwen... En dan kom ik daar als oudere man kom ik daar binnen. Dat is op zich voor sommige mensen al heel lastig. Hoewel ze mij niet kennen, maar ik ben een man. Dus ik probeer altijd heel voorzichtig dat gesprek op gang te krijgen. En ik was met haar in gesprek. En ik deed ondertussen mijn werk. Ik moest wat wonder hechten. En het was eigenlijk best een goed gesprek. Dit is denk ik twee jaar geleden. Toen namen we afscheid en toen zei ze... Dat was heel opmerkelijk. Ze zei, ik wil u bedanken dat u geen waardeoordeel hebt laten merken of uitgesproken hebt. Ik zeg, waarom dan? Ja, zegt ze, dat doen heel veel van uw collega's. Een waardeoordeel over wat zij deed, wat ze mee had gemaakt. Toen moest ik denken aan deze tekst. Die vrouw was bevreesd en beefde. Ik geloof er niets van dat ze bang was of beefde voor de Heer Jezus. Ik denk dat ze bang was voor de menigte die eromheen stond en die al klaar was om te wijzen van... jij, je bent onrein en je hebt de Heer Jezus aangeraakt. Ik denk dat zij bang was voor ons. Dat wij met ons oordeel, met ons waardeoordeel... over haar klaar zouden staan. Hoe vaak gebeurt het niet dat, er iets, dat we iets horen of iets denken... en dan staan we al heel snel klaar met onze mening... met onze gedachten van, oh, dit, oh, dat zal wel zo en dat we ons laten regeren door wat we zelf bedenken... en ons niet laten leiden door de liefde van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus, hij, hij sprak haar niet aan... op wat voor zonde of probleem dan ook in haar leven. Hij gaf zijn kracht aan haar en hij genas haar. De zoon van zijn kleed. Psalm 133, daar wordt ook gesproken over de zoom van het kleed van Aaron. Dan hebben we weer het beeld van de hoge priester... Dat, dat als mensen die zoom aanraken, dat de genezing is. Als je alles wil weten over hoe die kleding van de hoge priester... ongelooflijk uh, gedetailleerd beschreven wordt... dan moet je dat lezen in Exodus... Um, en daar kom je uiteindelijk ook bij als die klederen allemaal klaargemaakt zijn. Met tot in detail staat dat beschreven. Dan komt dat moment dat Aaron gezalfd wordt. Vanmorgen voordat deze dienst bad ik ook om, om zalving van de Heer. En in de wit stond zo straks, werd twee keer gebeden voor zalving. Aaron werd ook gezalfd. En we lezen dan dat Mozes, die moest... Olie uitgieten over zijn hoofd. En dan zegt Psalm 123: zegt, De olie die druipt van het hoofd van Aaron, van de hoge priester, op zijn baat, op de zoom van zijn kleed. Dat wist die vrouw. Zij wist dat die zoom, dat die verzadigd was met olie, met zalfolie van de Heer Jezus. Dat is natuurlijk een ongelooflijk um, kostbare gedachte. En, en, en moet je bedenken, hè, die vrouw die komt daar met haar onreinheid. En ze is bang voor alles wat er om haar heen gebeurt... en alle reacties die ze ziet. En zij, moet zich, zij wil dat kleed van de Heer Jezus aanraken. Maar ze ziet geen andere mogelijkheid dan te knielen om de zoon van zijn kleed aan te raken. Dus zij, zij vernedert zich en zij raakt de zoon van zijn kleed aan... wetende dat het de zoon is van de hoge priester. Een Hebreeënbrief zegt dat wij een hoge priester hebben die in staat is, alles wat wij meemaken... alles wat wij aan ellende voelen, aan pijn en verdriet... dat hij dat ook doorvoelt heeft. Dat hij weet wat wij doormaken. We hebben een volmaakte hoge priester. En ook daar staat dat we een hoge priester hebben... die gezalfd is door God. En een beeld van de zalving, van de olie... die druipt van de baat van Aaron, van de hoge priester... op zijn kleed, op de zoom van zijn kleed. Als je dan dit over, overdenkt in de, in de weken daarna... dan komen er zoveel dingen op je af, dan komen er komen zoveel gedachten bij je... dat je eigenlijk niet meer weet wat je dan wel en niet meer moet zeggen. Maar zij raakte de zon van zijn kleed aan. En terwijl ik dit allemaal zo uh, aan het overdenken was... kreeg ik weer zo'n ontmoeting met een jonge vrouw. Dat zijn mensen die niet hier in de regio wonen. Dus ik ga er niet van uit dat iemand iets herkent in de situatie die ik beschrijf. En ik had weer dienst op de post. En er kwam een assistent bij me. En die zegt, er zit een jonge vrouw met een flinke wond die ze zelf gemaakt heeft. En ik kwam binnen en dat was inderdaad echt een hele flinke wond. Een jonge vrouw die gewoon een beetje, ik wil niet zeggen verdwaasd, maar gewoon stil voor zich uit staat te kijken. En we raakten in gesprek en ze zei al heel snel... ze zegt, ik ben opgegeven... Door alle artsen. Ik ben uitbehandeld. Niemand kan mij helpen. Ik ben al bezig met te kijken hoe mijn leven beëindigd kan worden. Een jonge vrouw. Dat komt zo binnen. Dat raakt je zo hard. En ik dacht, heer. En dat is in mijn gedachten. He? Heer, geeft u mij woorden voor deze vrouw. Want ik weet niet wat ik moet zeggen. We raakten in gesprek en ik kon haar wat vragen stellen over hoe dit dan zo kwam... zonder de hele geschiedenis op te halen. En op een gegeven moment maakte hij mij duidelijk toch om een bepaalde vraag te stellen. En ik vroeg haar, ben je gelovig, ben je religieus? Ja, zei ze. Ik ga af en toe naar de kerk en als ik ga verhuizen... dat plan had ze dan dus toch nog wel, dan wil ik ook weer een nieuwe kerk opzoeken... En toen gaf God mij een woord voor haar. En God geeft het woord. En ik spreek het uit. En God gaat er ook mee verder. En God gaf mij om te zeggen. Als, want ik had haar ook gevraagd. Als je nou in dit proces zit. Hè, en je komt zo ver als wat je nu gedaan hebt. Daarvoor. Wat gebeurt er dan? Is er dan ook iets wat jou dwingt? Wat je een soort. Is er een macht die je dan in die, in die richting duwt? Toen zei ze Ja dat is inderdaad een soort donkere macht van de iets duisters... wat mij drijft om zo ver. En dan heb ik geen uitweg, dan moet ik. Ik dacht, dat is alleen maar de duisternis, dat is van de duivel. En ik geloof echt dat Satan soms ons in dat soort situaties... zo kan manipuleren en zo klem kan zetten... dat we geen andere uitweg hebben dan zoiets te doen. En toen gaf God mij een woord. En toen mocht ik haar zeggen, als jij weet dat je een kind van God bent... door Jezus Christus... als dit dan weer gebeurt... dan mag je de naam van Jezus... uitspreken. En dan wacht maar af wat er gebeurt. En ze keek me verbaasd aan. En ze weerde niet af. En ze, ik zei, dat is wel, wel bijzonder... dat ik dit woord voor jou heb. Ja, zegt ze, dat klopt. We namen afscheid, want ze moest verder... het ziekenhuis in om gehecht te worden. En... Ik zei haar, ik hoop je over een paar jaar weer te zien... en dat het dan goed met je gaat. Dat je inderdaad de naam van de Heer Jezus uitspreekt. En toen dacht ik terug aan deze geschiedenis. Stel nou dat zo'n vrouw of een man hier binnen zou komen. Hier bij ons binnen zou komen. Zou die dan merken dat hier de Heer Jezus is? Zou die dan merken... Dat de zalving van de Heilige Geest hier is, en zou die het aandurven om hier zich uit te strekken naar de zoom van het kleed van de hoge priester, van de Heer Jezus. Ik hoop dat dat wel zo is. En het is niet om terug te kijken van wat houdt ons daarin tegen. Dat is een bemoediging, want ik geloof echt dat dit een mogelijkheid is. Dat God ons daar de ruimte en de mogelijkheid voor geeft. Om mensen bij hem te brengen... hier zo'n krachtige werking van Gods geest te ervaren... en zo de liefde van de Heer Jezus te ervaren... dat mensen binnenkomen en zich uitstrekken naar de Heer Jezus. En ik moest even terugdenken aan wat ik gelezen heb over dat zij bang was. Eh, voordat wij naar binnen gingen, zei iemand tegen me... van nou sterkte in de arena... Toen dacht ik, ja kijk, zo, zo, zo reageren wij, zo denken wij. Want dat zou ik misschien ook kunnen zeggen. Maar dit is geen arena. En als, wij, als het een arena is, dan is het een arena omdat we dat voor elkaar zijn. Omdat we klaarstaan om elkaar te beoordelen. Een waardeoordeel over elkaar uit te spreken. En laten we alsjeblieft dat afleggen en dat ook beleiden... Dat het niet van God is. Dit moet geen arena zijn. Dit is een plek waar de geest van God is. De heer Jezus zegt zelf. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Bij elkaar zijn. Daar ben ik in het midden. Als mensen dat merken. Mensen komen hier binnen. En ik hoop dat heel om hen binnenkomt. Het maakt niet uit wat voor kleuren. Wat voor instelling Of wat voor seksualiteit. Wat dan ook. Laat iedereen binnenkomen evangelie horen en merken dat hier de kracht van de heilige geest aanwezig is... en dat ze de liefde van de Heer Jezus mogen ervaren. Isaiah 56 zegt dat al, want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden. En de Heer Jezus zegt zelf ook, het huis van mijn vader is een huis van gebed... En dan zegt hij er iets achteraan over de, de tempelreiniging. Maar vervolgens staat er wel dat hij lammen en blinden genast. Dat de genezing was dat de Heer Jezus in het huis aanwezig was. Ik wil lezen op psalm 123. En dat was ook wel weer heel bijzonder. Want als je dan dit aan het voorbereiden bent... dan vraag je ook om een stukje bevestiging, een stukje bemoediging dat het woorden van de Heer zijn. En op de bid stond, twee weken geleden... toen werd deze... dat is werd deze psalm werd genoemd. Psalm 133. Heel kort lees eerst even vers 2. Dat is waar ik bij bepaald werd. De zoon van zijn priesterkleed. Het is als de kostelijke olie op het hoofd... die neerdaalt op de baat, de baad van Aaron, de hoge priester... die neerdaalt op de zoon van zijn priesterkleed. En dan staat er boven... zie hoe goed en hoe lieflijk is het... dat broeders en zusters, dat wij als gemeente... eensgezind bij elkaar komen, samen zijn... onze lofprijs hebben... en het is als de kostelijke olie... die komt dan vrij. Als wij binnen de gemeente zijn... als wij een gemeente zijn... waar de liefde van de Heer Jezus tastbaar wordt... dan is dat als de kostbare olie... die daalt van de baat... op de Zoon van de Heer Jezus. En dan komen mensen hier binnen... en dan zal de genezing zijn. Dat kan genezing van lichamelijke ziekte zijn. God is machtig, absoluut. Als, als arts en met 40 jaar ervaring moet ik ook vaststellen... dat God heel vaak op een andere manier genezing geeft. Op een andere weg met mensen gaat. Absoluut, God geeft genezing, ook in het lichamelijke... maar heel vaak ook op een andere manier. God is daar soeverein in. God, is daar, God gaat daar zijn eigen weg met ons in. Maar God geeft vooral ook genezing van alles wat ons bindt. Van alles wat ons neerdrukt van alles wat ons in bolwerken en in verslavingen vasthoudt... van alles wat ons bindt in wat we elkaar aangedaan hebben... wat ook de afgelopen jaren hier gebeurd is. Daar geeft God ook bevrijding van. Misschien zit je hier... met de gedachte van... ja, eigenlijk... eigenlijk Eigenlijk ben ik ook een soort gebonden. Ik ben gebonden in, in ziekte. Of ik ben gebonden in verslaving. Of ik ben gebonden in, in pijn en in afwijzing. Ik ben gebonden met alles wat ik in mijn jeugd meegemaakt heb. Misschien ben je gebonden in, in wat anderen hier jou aangedaan hebben. Misschien ben je gebonden in wat jij anderen aangedaan hebt. Dat kan ook. Ik stel voor dat we gaan bidden. We we onze ogen sluiten? En vader in de hemel. Als u zo bij stilstaan, heer. Dat, dat u uw zoon, de heer Jezus, hebt gegeven. Dat u hem hebt gezalfd om priester te zijn in de allerhoogste orde, heer. Dat u hem gezalfd hebt met kostbare olie die druipt uiteindelijk op, zijn, op de zoom van zijn priesterkleed. Heer Jezus, als u ons zo ons voorstellen, heer... dan zien we, heer, dat er volmaakte liefde van u afstraalt. Dat u inderdaad een volmaakte priester bent. Dat u niet klaarstaat met het oordeel. Maar dat u zegt van kom maar en raak de zoon van mijn kleed aan. Ik wil u danken, heer, dat u ons daar vrijmoedigheid voor geeft. Ik wil u bidden, heer, wilt u uw harten aanraken, heer... Wilt u ons de moed geven als het nodig is om dat stapje te zetten? Heer, en ik kan me voorstellen heer, dat het zo moeilijk is als je hier zit om dat alleen te doen. Dat je het eigenlijk niet durft. En als je hier zit en je weet dat je een dergelijke last op je hebt. En je weet dat je een bevrijding nodig hebt. En je durft het niet alleen. Je zit er al jaren misschien mee. Misschien kort, misschien heel lang. Laten we onze ogen gesloten houden. Als je dat hebt, als je mee, weet... eigenlijk ben ik net als die vrouw... en moet ik ook naar de Heer Jezus toe... en de Zoon van zijn kleed aanraken. Dan wil ik je vragen, wil je je hand opsteken? En wil je naar achteren lopen, rechtsachter in de hal? Er zijn mensen die nu met je willen bidden. We gaan dit niet doen na het opruimen van de stoelen. Dat is nu ruimte voor. Als je hier zit en je weet dat je gebonden bent... in verslaving... of in... in allerlei moeilijke situaties... misschien op je werk... of in, in, in allerlei... Uh, verkeerde... verkeerde clubjes waar je bezig bent... of in hobby's die, die, die je helemaal volledig in beslag nemen... die eigenlijk je ook een soort binden. Als je weet dat je gebonden bent in, in het, doordat je afgewezen bent. Dat er nooit liefde over je uitgesproken is. Als je weet dat je eigenlijk de naam van de Heer Jezus uit moet spreken... en over je leven moet laten proclameren. En je hebt daar hulp bij nodig. Je wil iemand die met jou dan daar naar achteren loopt. Dan zou ik zeggen, sta op, wees niet bang... We houden onze ogen gesloten. Je hoeft je nergens voor te schamen. Maar sta op. En durf het aan. Om kortweg voor je te laten bidden. Elk gebed wat uitgesproken wordt. Is krachtig. En is bij machten. Om ons bevrijding te geven. Misschien zit je hier in de zaal. En denk je bij jezelf. Eigenlijk heb ik nog nooit echt. Mijn hart aan de Heer gegeven. Ik heb nog nooit echt. Tegen de Heer Jezus gezegd. Heer Jezus, kom in mijn hart. Als je hier zit. En houd onze ogen gesloten. Misschien zit je vooraan al heel lang in deze kerk. Misschien zit je achteraan nog maar heel kort. En misschien zou je toch dat aandurven. Om je hand op te steken. En te zeggen. Ja, ik wil mijn hart aan Jezus geven. Ik wil... Die, die aanraking met de Heer Jezus. Dan wees niet bang. Maar sta op. En, en neem een beslissing. Het nu opstaan. En je voorbeden vragen. Dat kan een proces in gang zetten. Het kan ook in één keer iets bij veranderen. Maar daar waar genezers je niet bij mag te zijn te helpen. We hebben het van nu van twee situaties gehoord. Waar mensen opgegeven zijn. Dan is er een hemelse vader die een volmaakte liefde voor jou en voor mij heeft. En die zegt, ik wil dat je bij mij komt door het werk van Jezus. En ik wil je laten zien en laten ervaren dat je een kostbaar kind bent. En ik wil, ik wil je alle warmte en alle liefde geven en herstel en genezing. Als je daarna verlangt, dan sta op en ga naar achteren. Dan gaan de mensen met je bidden. Misschien kunnen we zingen met de samenzang... Ik kijk even naar Benjamin. Ik had de samenzang willen vragen om een lied te zingen. Kom in mijn hart. Oh, kom in mijn hart, hier, Jezus. En, en reinig mij en heilig mij. Kom in mijn hart. Maar ik, misschien ben ik de enige die dat lied kent. Zijn er meer die dat lied kennen? Ja, achterin zijn wat handen.
1: Heb you? Um, I... Nee. Come in, my heart. Come oh. in, my heart. Oh. Niet zo bekend, man. Maar...
0: Ik dacht dat hij heel bekend zou zijn.
1: Zullen we hem nog een keer zingen?
0: Ik weet ook niet of ik hem helemaal correct gezongen heb. Ik kijk even naar Fred. Die zal het vast ook... Uh... Was die correct of niet?
1: 98. Oh het gaat een hele tijd terug. In... Ja, ik mag het ook. Dank je wel, ja.